0: Когда я закончил школу... Окончил. Итак, так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль?
1: Выразить.
0: С этими редакторами говорить невозможно.
1: Редакторами.
2: Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12.06. Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Это прямой эфир. Буду сегодня отвечать на все ваши вопросы про русский язык э, в рамках своих способностей скромных или нескромных. какие пойдут наш координаты СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто говорит мск Бот латиницы в одно слово это мы в телеграме семь три семь телефон прямого эфира вы можете звонить писать в общем врываться еще у нас идет трансляция в нашем телеграм канале радио говорит мск латиницы в одно слово и идет трансляция в нашей группе ВКонтакте ведет ее Евгений Варкунов наш режиссер и звукореж Режиссер. Вот. Так, сейчас только я попрошу, чтобы мне трансляцию эту самую закрепили в нашем теле... в ВКшечке в нашей, чтобы я смогла ее найти каким-то образом. А, а то, знаете, вдруг вы будете писать комментарии, а я их не увижу. Неловко будет. Закрепите, пожалуйста, трансляцию. Пишу я в группу моим коллегам. Все. Сейчас все будет. Так... А... Ну поехали. Феномен или феномен, первый же вопрос от Андрея Васильевича. Феномен. Фен, слово феномен имеет греческое происхождение, не э, французское, Вот поэтому у него на средний слог, на второй слог ударение, не на последний, как это было бы в, в французском языке. Я, знаете, всегда Андрей Васильевич это слово запоминала в паре с фетишем. И слово фетиш, вот оно как раз имеет французское происхождение, и у него слог на ударение на последний слог, а вот феномен не французское, у него поэтому на второй. Вот Почему-то, если я их связываю у себя в голове, у меня получается в этом смысле все хорошо. Ну, я не знаю, у всех же свои способы запоминания. Так, дальше. Можно ли организовать передачу на тему вольного использования русского языка русскими и советскими поэтами? Особенно интересует Маяковский. Пишет нам стратегический инвестор, что вы имеете в виду, а что такое, что делал такого недостаточно хорошего Владимир Владимирович? что вас он интересует, но он какие-то слова в определенном смысле коверкал. Да, ради рифма, ради слога, перенос ударения, кстати, не Маяковский придумал, таким и Пушкин грешил, если так можно сказать. Ничего нового в этом нет, ну давайте попробуем. «Скучаю по вам или по вас?» спрашивает Андрей Васильевич. Смотрите, академическая грамотность, научное знание, пуристы требуют, чтобы мы говорили «по вас», но это неудобно. Поэтому мы как будто бы уже стали чаще и чаще говорить по вам, и сейчас, если я скажу, что я скучаю по вас, это будет, наверное, даже резать слух Но пока что эта норма по-прежнему закреплена в словарях как рекомендуемая, мне кажется, что мы скоро от нее будем отказываться, потому что так никто не говорит еще. Первый вопрос от Глеба Урала сегодня. Как верно говорить, уголовное дело возбуждено или возбуждено? Если будем говорить мы с вами, Глеб Урал, то мы будем говорить возбуждено, потому что так нам диктует словарь словесного ударения, русское словесное ударение замечательное. А вот если это будет говорить следователь, то он будет использовать профессионализм и у него будет, конечно, возбуждено и за... осуждать мы его за это не можем. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. А, вот я хотел узнать, а, скажите, пожалуйста, вот как в а, как, каких случаях употребляется слово озвучить и говорить? потому что это уже стало при совы У нас, я считаю, секретарь Песков ввел этот термин, потому что все начали за ним повторять, и сейчас нет даже ни одной радиостанции, где бы ведущие не сказали это слово. А у нас
1: как раз запрет действует на слово «озвучить» в значении «говорить». «Озвучить» — это технический термин. Мы можем озвучить ролик. Вот Евгений Варкунов, наш звукорежиссер, может нам что-нибудь озвучить. А в значении «произнести», «огласить» это слово использоваться не должно. Но да, действительно, очень распространенная ошибка стилистическая. Часто люди используют ее. это слово неправильно. Это, кстати, даже в моей заставке. Еще звучит. один
3: последний вопросик. Вот скажите, почему бы не создать у нас э, цензуру русского языка на средствах массовой информации? Закон не издать в нашей. Это было бы очень здорово. не политически, не такой цензура, когда была раньше, а именно языковая, русского языка. Ведь через русский язык можно вообще развалить фактически культуру в каком-то... Ну, Это нет, нет, ну
1: что вы, русский язык такая сильная штуковина. Нет, не развалите вы никакую культуру. Русский язык убить, и уничтожить практически невозможно, чтобы вы не пытались с этим сделать. Так что не волнуйтесь. Так, 933-я. Читала, что феномен. Это явление, а феномен человек. Не так, нет, не так. Есть такое понятие в русском языке, которое называется амонимия. И вот бывает она абсолютно полная. Слово имеет разные всякие значения, но при этом и произносится, и пишется одинаково. Она пишет, что гнать надо такого следователя, у которого дело возбуждено. Гнать, конечно, но они же все так говорят, Анна. Может быть, конечно, в ваше время, кстати, они так и не говорили, а вот сейчас, кого не возьми, мне кажется, хоть министр МВД, хоть главой МВД, конечно, министр МВД, это я сильно сказала, молодец, тоже гнать кого-то надо сегодня, а хоть какого-нибудь, не знаю, рядового сотрудника правоохранительных органов, они все почему-то говорят такую историю. У всех радиоведущих в лексиконе словосочетание паразит я не знаю. Почитайте на досуге, сколько раз за эфир вы его произносите. Это правда, пан Станислав. Я знаю за собой эту неловкость и каждый раз стараюсь от нее избавиться, особенно если себя так держу в руках. Но очень часто бывает так, что увлекаешься, начинаешь говорить особенно быстро, и вот эти вот заполненные паузы становятся бичом твоей речи. Так вот скажем. А, еще что у нас есть. Компас или компас? пишет ли это слово с двумя «с» на конце? Мне кажется, встречалось компас с «с» разок-другой. Пишет нам Ольга. Может быть, раньше когда-нибудь вам встречался вариант с компасом и с двумя «с» на конце? Знаете, надо проверить. Я не уверена, что такая норма действительно существовала, скорее всего это какая-то ошибка. Это, знаете, как с фитнесом. Многие э, люди, которые знают английский язык и в курсе, что слово фитнес пишется с двумя S в английском языке, пытаются эту удвоенную S на конце. Привнести и в русский На самом деле нет, она у нас отвалилась за ненадобностью Может быть с компасом что-нибудь похожее происходило Но если это компас э, с ударением на второй слог То это вот что-то, во-первых, от Высоцкого Вы помните его песню, да, мы говорим, не шторма, а шторма Да, и там же компас тоже фигурировал Это точно такой же профессионализм, как и возбуждено Но сейчас, мне кажется, все следователи получат по ушам от Анны Анна, здравствуйте еще раз
4: Здравствуйте, сейчас не только следователи получат. Сейчас адвокаты получат. Давайте. Евгений Тимур, вы знаете, у нас есть старое издание, жижеверное, еще дореволюционное,
1: угу.
4: у родителей мужа там компас с двумя С или. Да что вы.
1: Ага. ага.
4: Ну, вот. это дореволюционно.
1: Ну, видите, у нас же была реформа э, правопис... орфографическая, которая, соответственно, была после 2017 -го года, когда мы утратили пару. Да, букв.
4: я, честно говоря, его не читала и внимания не обращала, пока дети не привлекли в детстве и не спросили.
1: Uh -huh. А там еще, когда знаете. Были. А у меня был человек, который смеется тоже до революционного издания. Надо его где-нибудь найти. Там желтый через О. Э, да. да. Там
4: «Черт» и все. «Черт»,
1: да-да-да, там да, тоже было интересно да. очень. Да. А
4: Достоевского, если старое издание, взять, там же много странных
1: слов.
4: <гум> там такое странное написание, особенно вот это вот счета все греческие слова, в частности, Федор. <гум> <гум> а, и Федор. Да. Извините, нет, Илья там пишется. <гум> Хорошо, справляется.
1: <гум> нет, а еще...
4: что касается вот этого все, да. все следственной боги, Вот это вот возбуждено, вот эти вот ходатайство, вот эти вот договора, Появились в начале 90-х, когда наше московское правительство и республиканское тоже, когда уже была Россия, уже была Советского Союза не было, решило, что у нас очень плохой и коррумпированный следственный аппарат. И следственный аппарат э, МВД, и следственный аппарат прокуратуры приглашали людей из, из других регионов. И вот они с собой это привозили. Из Каму оно... из Рязани, из Воронежа привозили звонит. Вот ты им хоть ков на голове все равно звонит. Слушайте, но звонит, не прижился. А вот возбуждено почему-то перешло. Вот не знаю, почему перешло. Но вот оно вот с тех времен. Он возбуждено, ходатайство, и... Ходатайство быть В советские времена какой-нибудь следователь скажи возбуждено. Да ему сначала следственного дела голову оторвется такое. И будет прав. И будет прав. И кто это у нас, когда это постановление... Ну, допустим, а -а -а об аресте. Буду с ордером на арест. Когда был последний раз ордер на арест, вы и не помните этих времен. Сейчас в кино, где не возьми, ордер на арест. А у вас ордер есть, есть у меня ордер.
1: Mm -hmm. и Он называется постановление, банды. да? Конечно. Вот Уже ну, сто лет, как
4: постановление. А, мы, сказать, а мы же ведь
1: не знаем. Мне кажется, что я и сама использую ордер на арест, потому что так в кино говорят, как будто привычно. Ну, кино-то у нас... Я же вам рассказывала, как ставить кино. Да, мы же сегодня это как раз обсуждали. Чего? Да, вас нету на этих киноделов. Спасибо большое, оно очень интересно. Я сейчас, кстати... Вспомнила, что у Блока тоже э, пиш, пишут, причем даже в современных изданиях, вот его написание слова «желтый» через «о» в некоторых стихотворениях почему-то оставляют даже современные редакторы и корректоры. Интересно, с чем это связано. Почему-то у Чехова, значит, «желтый» нормально они пишут, а у Блока почему-то через «о». Вот бы понимать, что имеется в виду. Дальше. Э, кто у нас еще пишет? а Хаос и хаос 933 продолжает то же самое, как и с вашим феноменом. Э, хаос есть хаос все с ним хорошо. Еще есть какое сообщение. У меня есть книжка 57-го года «Пловучий остров». Всего-то лет 60 прошло, а уже не используется. Да, конечно, потому что другая действует орфограмма с вот этой вот переменной гласной в корне «плав-плов». Ну, сравни, сравните, да, слова. «Плавать» и «пловец». Оно же будет по-разному писаться, правильно? А у Чехова через «е», блок через «о». да. Интересно. Наверное, вот там все дело. Вот оно. Евгений понял, почему Чехов <смех> и Блок так пишется. Ладно, хорошо, смешно. Еще на что. Все спортсмены говорят исключительно тренера, пишет пан Станислав. Это нормально. В каждой э, сфере есть свои слова, которые неправильно люди произносят с точки зрения академической грамотности. Но мы должны к этому относиться терпимо. Вот еще Андрей Васильевич пишет, что у нефтегазовых работников добыча нефти и газа. Попробуйте при них сказать добыча. Андрей Васильевич, а вы знаете, у меня был такой интересный опыт. Я однажды читала лекцию э, сотрудникам «Газпром», Газпрома, даже Газпром нефти, собственно говоря. Вот. это была онлайн лекция для большого числа сотрудников и, и там у них у нас была функция обратной связи, я отвечала на их вопросы, в том числе, и они как раз делали мне даже небольшое голосование. Вот как раз по поводу того, как они говорят, добыча или добыча. И, возможно, это связано с тем, что я разговаривала, ну, точнее, на эту лекцию были приглашены не только но в основном, основ, наверное, такие больше менеджерские сотрудники, да, там выше была какое-то управля... управление. Ну, то есть не бурильщики, не те, кто вот прям на местах там нефть эту копает лопатой, кто эти делает, установки ставит. Нет, это вот были скорее все-таки управленцы. И, видимо, у них нет вот этого профессионализма, не в таком, по крайней мере, масштабе, потому что там результаты голосования, вот боюсь э соврать цифрами, но из разряда там 80 на 20, то есть 80% процентов людей, с которыми я имела дело, они говорили о том, что они употребляют слово «добыча», так же, как и мы говорят, а ну, кто-то действительно говорит «добыча». Поэтому здесь, м -м, не знаю, видимо, зависит от того, насколько человек плотно связан вот именно прям с землей, прям вот с работой на земле на местах. Это, кстати, тоже любопытно. Я, когда готовилась к этой лекции, проверяла, почему они, собственно говоря, так начали говорить, это во многом тоже, как Анна сейчас нам рассказывала, связано с региональными особенностями, поскольку нефть у нас добывают не в Москве и даже не в Санкт-Петербурге, как-то сложновато здесь. Это все время какие-то регионы и региональные особенности произношения вот с нефтью. Даже Они, кстати, говорят не нефть, а нефти. Добыча нефти такая у них есть штука. Дальше еще. Победю, побежу, побежду или одержу победу? Конечно, одержу победу. Мне кажется, иногда, что наш слушатель задает мне вопросы не для того, чтобы что-то узнать, а чтобы проверить. Так, какая как будто бы немножечко экзаменовка меня. Ну зачем? А какие профессионализмы есть у радиоведущих? Пишет нам стратегический инвестор. Хороший вопрос. Не задумывалась об этом никогда. Наверное, потому что от нас требуется как раз академическая, скорее, грамотность. Вот, может быть, особенный трепет к слову озвучить конкретно на нашей радиостанции. Такое может быть. Как произносить аббревиатуры, пишет нам Игорь Николаев. Например, «РФЯЦ» в НИЕВ. Смотрите, «РФЯЦ» в этом случае, потому что «рфят» произнести невозможно, неудобно. А в ней f здесь, пожалуйста, можно по буквам. Аббревиатуры делятся на э, так называемые буквенные и так называемые звуковые. То есть, если мы можем эту аббревиатуру сложить в слово, и его будет удобно произнести, например, мид Очень удобно произносится, похоже на любое русское слово, как «стол», «стул», мид. Почему бы и нет? «Зов», «звук» то, во-первых, у нас э, оно приобретает морфологические признаки существительного второго склонения мужского рода, и мы начинаем говорить в МИДе, у МИДа и даже... Uh, род немножечко меняем, потому что похоже, что это мужской род. Соответственно, если мы будем говорить про российский МИД, то мы будем говорить российский, а не российское. Не по опорному слову будем его определять, а российс... опорное слово здесь министерство. То есть как будто бы средний род должен быть. А вот именно по вот этой морфологической проф истории. А если uh, у нас такое, такая аббревиатура, которую вы не будете произносить по как единое слово, звуквенно, вы будете каждую букву произносить отдельно, МГУ, например, то, соответственно, у вас не получится МГУ, будете произносить по буквам, и она вот так вот и останется. И здесь, конечно, МГУ вы будете определять по... По, господи, как его называют, по опорному слову. У, Университет, значит... Хороший, замечательный МГУ. Дальше. Но ведь МИД, он только российский. В других странах другое название. Ну, как вам сказать, мастер? Другое название, а функция та же самая. Поэтому, если вы хотите, конечно, можете говорить foreign офис», как в британском, да? Вот этом вот всем. Иностранный офис, если так можно выразиться. Но, знаете, в британском иностранном офисе заявили, там, Листрас раз что-то сказал, ну как-то это не очень, правда? Все-таки глава британского МИДа, скорее всего, это будет всем понятно, и это нормально, что мы такие значимые ведомства переносим на русский язык э, с некоторыми изменениями, тем не менее отражая реалии. Дальше. Э, Слушаю, господи, читаю ваше сообщение. Глеб, спасибо, что вы пишете, мне приятно, я очень радуюсь пишет нам Виталий Филе. Более того, нефть добывают в регионах, так эти еще кто занимаются? Вахтовики, которые туда едут. И вместе с ними едут их хризанские, и тульские, и псковские диалекты, что, конечно, вносит свою лепту. Да, а там они все друг с другом общаются, все это накладывается на местные реалии, и вот получается свой особенный язык, смешанный из различных диалектов, э, и заваренный, крепко заваренный на там вот сибирском каком-нибудь э, вот этом вот тоже э, э, диалекте. А, что... Что, прости, включи себе микрофон и задавай вопросы. Вот, вот
0: не надо на сибирский диалект. А Я что? сам из Красноярска,
1: там вот. очень чистый русский язык. Отличный русский язык, кстати. Ты знаешь, огромное число людей, которые очень хорошо знают русский язык, почему-то родом из Новосибирска. Их практически нет никакого говора. Кстати, вот не надо далеко ходить, Юрий Викторович Буткин, наш любимый, из Новосибирска чистейшая. Речь абсолютно идеальная. Ничего не скажешь. Никакого нет диалекта. Так, Амхат как читается пишет нам Андрей Васильевич мхат так и читается вот именно так как мы сейчас его прочитали. Тут довольно любопытно, когда мхат разделился на мхат и мхт, все все равно по привычке говорили мхат даже про Чеховский вот этот вот, да, который не просто просто Московский художественный театр, а второй это Московский художественно-академический театр, насколько я понимаю. Вот это вот а она не сразу а, отвалилась и мы привыкали. Насколько я помню, прям долго привыкали, приучали себя произносить МХТ имени Чехова. Не МХАТ, а именно МХТ. Так что МХАТ, вот так, как вы написали, который с буковкой А, он МХАТ, а второй МХТ. Красноярские диспетчеры говорят пол-105 вместо 55. Рассказывает нам Эндрю Первый. Круто! Дв правда? Не знаешь? Вот это здорово! Вот это я понимаю, пол-105, кайф! Удивительно, это здорово. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анатолий. Вы знаете, вот вы как бы осуждаете все эти неправильные, так сказать, высказывания.
1: Я но осуждаю, я, интерес, я, я в восторге. К,
2: когда я езжу по стране, вот именно услышать неправильное, может быть. Вот когда я ехал в Сибирь, я все ждал, но ну, когда будет знаменитое сибирское «но». И, наконец, когда я задел немножко машин, вышел в там такси, сказал «но». А -а -а. где-то я слышал мнение, что ну не надо дикторов телевидения местных э -э -э, телевизионных станций по-московски, Абсолютно говорить. согласна. Мы вот решаем абсолютно. разнообразие Абсолютно с вами согласны.
1: Ну, Конечно, Правильно. полностью пускай с вами согласны. Да.
2: Поговор... А вот у меня с юга России, там же мой отец э, родителей называл Навы. Вот такая была традиция на вы называть. Но Это не все, только это... на
1: юге. Это вообще такая общероссийская история. Ну, я
2: застал на юге. Я застал mm -hmm. вот где на юге, так сказать. Может быть, просто вот, вы были конкретно школу, в, в, так в таком месте, вот. где... И потом, а, вот допустим, а такая красота, когда говорит человек неправильно. Пойти купить, выпить, закусить. Ну, можно сказать правильно, но лишается все какой-то вот интересности такой. И поэтому я с восторгом слушаю. не, я не поняла. Это тоже замечательно.
1: Конечно. Конечно. Спасибо вам большое, я с вами полностью согласна. По поводу региональных дикторов, дикторов, такое слово немножко устаревшее, нет сейчас дикторов уже, к счастью или к сожалению, уж решайте сами, в основном все ведущие. Но дело не в этом. Мне кажется, что все равно нужно, конечно, региональным ведущим говорить с их особенностями, почему бы и нет. Другое дело, что, наверное, прям совсем какие-то, ну, такие отчаянные неправильности, вроде садить, знаешь, вместо сажать, наверное, стоило бы убирать. Ты хотел сказать что-то?
0: Диктор есть. Диктор есть? Конечно. Вот, например, у нас все заставки Даниила Мерзона звучат. Он диктор. А, он диктор.
1: Да, все, ладно, хорошо. Вот видите, а вы говорите профессионализм. Вот они, дикторы. Почему окончил, а не закончил школу? Второе слово завершенное действие, первое незавершенное? Спрашивают 262 из Москвы. Нет, причем здесь завершенное и незавершенное. Дело вообще не в этом. Дело в том, что вы, когда будете поздравлять кого-нибудь, вы с чем будете поздравлять? С закончанием? Нет, вы будете поздравить с окончанием. Вот поэтому и окончил. Собственно, так. Тот самый случай, когда логика в языке внезапно есть. Удивительное рядом. Ох. Что еще у нас и есть? Как читать аббревиатуру э МБУК АКБИЦ? если кроме бомж, еще исключение, когда аббревиатура пишется маленькими буквами? Пишет нам 112-й. Э МБУК АКБИЦ читать я бы прочитала так, вот как я прочитала. Другое дело, что вы зачем будете эту аббревиатуру читать? Скажите мне, пожалуйста, что это за ситуация такая в вашей жизни, в которой вам нужно будет это произнести? С шансом, что вы мне позвонили и сказали, типа, «Ой, знаете, я сейчас еду в МБУК амбиц как там вообще? Тебе понравилось в прошлый раз?» Ну нет же да, вариантов таких, правда? Н Никогда. То есть вы на слух аббревиатуры вообще очень плохо воспринимаете. Не вы конкретно, а мы все. И когда заголовки, например, мы пишем, я каждый раз спрашиваю, редакторов, машинисток, на всякий случай, проверяю себя, понятная аббревиатура или непонятная. Ну, потому что, например, к слову «АТОР», Ассоциация туроператоров России, мы уже привыкли. И заголовок там типа «В АТОР» рассказали, назвали самые популярные м -м, курорты российские. Вроде бы нормально, все как будто бы уже понимают. Там В МИДе тоже все понятно. А вот если это будет какой-нибудь... Придуманный любой, не знаю, союз, э, гильдия маркетологов России, ГМР. В ГМР назвали самые любимые российские бренды. Ты поймешь, где это было? Нет, не поймешь. Вот в бук Акбитс он точно такой же. Никто не поймет, о чем идет речь. То есть это, скорее всего, штука для документов. Вот в документах вы будете это использовать. Ваш бук Акбитс, господи, как это вообще можно произнести? А в жизни-то оно зачем? Совершенно никому не нужно. По поводу аббревиатур, если кроме значит, бомжи, еще исключение, когда она пишется маленькими буквами, да, конечно, ВУЗ, пожалуйста, субстантивированная аббревиатура, слово ВУЗ тоже пишется маленькими буквами, и когда вы пишете ее большими, это уже э, ошибка вот здесь, в, в этой ситуации. А еще есть вариант с ЗАГСом. ЗАГС можно писать и большими, и маленькими. Ошибкой пока не будет ни тот, ни другой вариант. Но мы потихонечку движемся, конечно, в сторону ЗАГСа маленькими буквами. Я думаю, что еще несколько лет, может быть, десятков лет, и ЗАГС превратится в ВУЗ точно так же. Многие люди не знают, как правильно произносить буквы. Например, букву «Ф» говорят «Ф» вместо «Ф». Пишет нам Глеб Урал. Да, это есть такое. А с другой стороны, поскольку мы так часто произносили слово «ФСБ», Именно так, как я сейчас сказала. Или ФРГ, например. Если мы в этом случае будем произносить буквы правильно, ФРГ режет. Ну, ерунда какая-то. Да, и даже ФСБ, на самом деле, тоже режет. И представьте себе, что вы про кого-нибудь будете говорить, что он ФСБшник. Не ФСБшник, а ФСБшник. Ну, как-то странно. Это будет вам резать слух. У нас уже здесь УЗУС, то есть словоприменительная практика, таков что мы в этих словах действительно по сути делаем ошибку неправильно произнося букву но ничего страшного ничего критического ничего убийственного в этом на самом деле нет ну что получилось так 1230 в москве впереди новости потом продолжим
2: говорит москва говорит правильно авторская программа евгений фоминой русский
4: язык
1: 12 часов почти 36 минут в Москве русский язык на радио говорит. Москва, меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать. У нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, там с нами уже здоровается э, Роман Садовников. И Дмитрий Цифровой интересуется, трудюсь, тружусь или работаю? Тружусь, конечно же. Ну, я не знаю, может быть, вы э, работаете, а может быть, трудитесь. Вы определитесь как-нибудь. На самом деле, кстати, и то, и другое слово имеет право на существование, естественно. А разница здесь скорее тонкая, стилистическая. Ну, то есть, если вы э, работаете на какой-то не очень сложной должности и не хотите подчеркивать, насколько много сил она у вас забирает, то тогда я бы слово «тружусь» вам бы не рекомендовала использовать. Верунчик. Верунчик тоже к нам здесь присоединяется. Добрый день. Еще трансляция идет в нашем телеграм-канале. Говорит МСК. Бот латиницы в одно слово. Трансляцию ведет Евгений Варкунов, наш звукорежиссер. А читаю дальше ваши сообщения. Вопросов очень много. В тексте часто путаю BBC и ВВС, особенно в заголовках. Пишет нам Лазон. Да, поэтому, например, радиостанция говорит Москва решила писать BBC по-русски через дефис. Би Дефис би дефис C. Ну, просто потому, что мы действительно сейчас очень часто встречаемся с аббревиатурой ВВС. И представьте себе такой заголовок. ВВС, двоеточие, и дальше что-нибудь из разряда, э, какую-нибудь осуждающее российскую спецоперацию на Украине. Да? BBC же ведь часто такое делают. А тут вы подумаете, что это ВВС. Это, знаете ли, можно попасть. Очень неловко будет. За такое можно... Может, все что угодно произойти. Встречаю написание БУ по-разному через точки и двумя большими буквами через а, слэш, правильнее всего, 112 й а, Вот, как в как, так же, как и ВП в значении вредной привычки. Помнишь, да, вот эти вот объявления в газетах? Ищу: с чею без ВП молодую, симпатичную вдову, не старше 23 лет, на полном обеспечении для ничем не обязывающих отношений. Что-нибудь в этом духе. Как-то так. Актеры не работают и не трудятся, а почему-то служат. Пишет 933, в театре служат действительно. Э, в кино не служат, в кино снимаются, а вот в театре они служат. Есть у них такая особенность. Но мы не можем их за это осуждать. Хочется людям служить. Пускай служат. И тут сразу чатский такой заходит в чат. Служить брат, прислуживаться тоже. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
0: Добрый день, Евгений, это Павел. Москва. Здравствуйте, Павел. Вот как-то я напоролся в интернете, такой был текст: Как надо себя вести и как надо говорить, попав в тюрьму. Ой. То есть человек, который, в общем, рискует попасть в тюрьму, он должен там тамошню манеру разговора ну, и поведения, естественно. Это вопрос к тому, что, возвращаясь к жаргону нефтяников, врачей, кстати говоря. Правоохранительных органов Мне кажется, что это способ С первого же момента С начала речи ну, Чувствовать себя своим среди своих
1: Конечно, это просто нужно нам для маркировки Чтобы мы да. понимали Свой то, чужой, то есть, да, очень просто
0: Да, вот, по-моему, такой подход здесь. Конечно уверен. Второй вопрос Вот Сейчас в новостной программе Вас передавали железнодорожные Там какие-то поездки Куда-то, куда-то, там на юг Почему железнодорожные, а не железнодорожные?
1: Что? Почему железнодорожные, а не железнодорожные?
0: <laughs> Еще а, раз. Вот, ж, ж, вот, обычно говорят железнодорожные. А мне кажется, что ну, железнодорожные, наверное.
1: Железнодорожные, конечно.
0: Железнодорожные. Вот там, э, ведущий, скажи... Нет, 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 нет. Вы...
1: Я думаю, что это просто, может быть, она случайно съела слог, но она совершенно точно... Правильно говорит Евгения Нагорная, замечательная ведущая, она все знает правильно. Как быть с бутербродом? Многие говорят, бутерброд пишет нам Марин Мегера. Да, а это я. Я вот из этих вот с бутербродами. Бутерброд у меня не получается, мне неудобно. У тебя получается? У тебя Эли или Е? Е. Вот, и у меня тоже Е. Ну, я не знаю, это кошмар какой-то. Есть еще орхидеи. Это Юрий Будкин очень любит такой, мы с ним все время хихикаем о Но ну, у меня, кстати, был преподаватель на журфаке Григорий Владимирович Пруцков, замечательный совершенно преподаватель знаменитейший, и он говорил, что вот он тоже очень предпочитает смягчение. Я прям помню, что он тоже эту орхидею и компьютер везде предлагал. А я, кстати, про произношение тут слушала книжки в исполнении чтеца Ивана Литвинова. Я вам очень рекомендую, если вам он где-нибудь когда-нибудь попадется, его озвучка, то прям берите, не задумываясь, какая бы книжка ни была, это всегда будет здорово. Потрясающе совершенно. Человек читает вот, прям от Бога. И он очень красиво по-старомосковски произносит всякие слова типа «двенадцать», «дверь», «две». Ну, вот такие вот штуки подтвердить, вот смягчает, все очень правильно, классно. Я думаю, о, ну надо же все-таки поучиться у человека. Я прям много его слушала, много ездил на машине, и много ходил пешком, поэтому все время слушала, слушала, слушала. Думаю, так, я теперь тоже буду говорить четверик, да-да-да. Я теперь тоже буду говорить девятнадцать часов в Москве в студии с новостями, Евгения Фомина, здравствуйте. И вот, значит, я довыделывалась, мы с вами подтвердили, и вот у меня получился компьютер в какой-то момент. Я снимаю наушники думаю, ну, довыделывалась, называется, вот. Очень смеялся надо мной, по-моему, Алексей Гудожников, после того, как я это зачитала. Вот, Поэтому все, ребята, знаете что, Н некуда мне с уконным рылом в калашный ряд лезть, поэтому все, 2, 12, все нормально, как вот говорили, так и будем говорить дальше. А то компьютер, так вообще непонятно, до чего дойдем. четыре восемь, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте,
4: хотелось бы, наконец, поставить точку порты-порты... <гас> Да,
1: и судно-судно. Вот, что с этим делать? А что у вас с судами-то, что у вас не так?
4: Нет, ну, есть в больнице.
1: А... Нет, 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 ну, нет, в нет, 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 все, спокойно, в больнице судно, и в море тоже судно. Судна не существует. По а порты? Порты. Сейчас с портами разберемся отдельно. Ой, давайте. Порты, я хотела вам и так рассказать эту чудесную историю, но вы меня подвели к ней. Зарубилась я тут, значит, заочно, правда, с одной глыбой отечественного телевещания называть не буду. Человек-женщина настолько известная, что просто даже, даже неловко. Присылает она моему уважаемому супругу возмущенное сообщение. Из разряда «Возьмите себе, пожалуйста, в руки и прекратите говорить «в портах», потому что тогда вы будете ассоциировать нашей гавани со штанами» она написала, пардон со штанами. Я, конечно же, возмутилась. Я говорю, он мне пересылает это сообщение, говорит, дорогая, как, как же, что, же, что же делаешь, как же так? Я говорю, так спокойно, нам Господь и Зарва дал словарь русское словесное ударение. Мы сейчас полезем и проверим все, и все у нас будет хорошо. Я лезу, проверяю, естественно, конечно же. Абсолютно все он правильно читал. Конечно же, в портах, ни в каких не в портах, в портах не, не говорят. В единственном числе, в, Господи, в именительном падеже, действительно, форма множественного числа от слова «порт» в значении «гавань» будет «порты». Да то есть наши российские там, черноморские порты. Но когда их много, э, в смысле, когда у нас поддержи косвенные, их много, это косвенные падежи, да, не знаю, в наших э, российских замечательных портах что-то там происходит. И никаким штанам это не имеет ни малейшего отношения. В русском языке существует такая штука, как амонимия. Это когда слово абсолютно одинаковое, вот абсолютно. Вы вообще никак его не поймете без контекста, что оно имеет в виду. Но... Э, Имеет совершенно разное значение. Ключ в реке, который бьет, да, холодную воду нам дает, и ключ, которым вы открываете машину, дверь или что-нибудь еще. Лук, который на плече у эльфа, или легаласа, да, спортивный какой-нибудь лук, все что угодно это может быть. В общем, что-то такое, из чего вы стреляете. И лук, который в салате у вас, это тоже абсолютно одинаково пишется, абсолютно одинаково будут себя вести в разных падежах. Единственное, что, наверное, у лука, который в салате, у него нет формы множественного числа. Ну, мы же так не говорим, да, а где наши луки? Да, вот если луки, то это как будто сразу уже э, либо город великие луки, либо, соответственно, э, оружие. Вот, да, здесь, пожалуй, так, такая будет штука. В общем, но во всех остальных ситуациях будет то же самое. И без кон контекста мы не поймем, какой конкретно э, лук имеется в виду просто другое дело, что, наверное, лук, который на плече, он реже используется, поэтому мы сразу будем думать про зеленый, да.
0: А у лука еще и стрелы
1: есть. У лука еще и стрелы, причем что у одного, что у другого. Вот, да, абсолютно, абсолютно. Поэтому нет, друзья мои, то же самое с судном. Другое дело, что судно, которое сосуд, у него, ну, сосуд в смысле емкость, емкость, в которой писают. В больницах, вот как наш слушательница сейчас звонила. Да, вот у него э, будет другая форма множественного числа. Но это та же, та же самая амними. То есть, смотрите, э, судно, если оно ходит по морю, простите, не плавает, а ходит, уважаем моряков, вот оно в множественном числе будет суда. А если это судно, которое в больнице, как вы его называете, то тогда в множественном числе у него будет форма судна. В этом будет разница. Но в единственном числе никакой разницы не будет, и тем более ударение никак смещаться не будет. Пожалуйста, друзья, все ваши ассоциативные вот эти вот идеи и мысли, и прочее лингвофричество это вот туда, в эфир к человеку, который ничего не понимает про русский язык. Ох, господи, боже мой. Так, какие луки делает моя дочь, пишет нам мастер. Кстати, вот, у слова «лук» появляется еще и третье значение. Это значение «образ» от английского "лук" — «образ». И мы сейчас его очень активно используем. И если раньше мы в каком-нибудь глянцевом журнале могли бы встретить слово «лук» латиницей написано прям по-английски, то сейчас мы уже переходим, э, мы настолько осваиваем это слово в новом значении, что мы его пишем по-русски, да, все нормально. Ох, да. Порты у моря, а порты это штаны. Да, в единственном числе совершенно точно. В, ой, не в единственном числе, господи, в уменительном падеже совершенно точно. А вот в косвенных падежах у них форма будет абсолютно одинаковая в портах, в штанах и в портах в гавнях. Вот только так. Все спокойно, без истерики, все нормально. Разобрались. еще у нас что есть? А я-то думала, что значит заделать лук, говорит Константина, Это значит нарядиться. Только так. Ох, ну не надо вот этого, пишет нам Тришкин Кафтан. Почему не надо? У нас появляется новое значение у этого слова. Это же здорово. И получается, мы просто приросли как будто бы новым словом в русском языке. Ну прикольно же. Так, да, Саша Зум тоже пишет о том, что лук — это же вообще как ты видишь, как ты выглядишь. А, так, еще у нас что есть... Порты бывают ввода-вывода, последовательные, параллельные и другие. О, да, Андрей Первый продолжает, это классно. Виталий Фили, нет, 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 нет. вы пытаетесь угадаться, угадать, что же это за женщина, которая такое написала, нет, не угадали, не, не гадайте, я вам все равно не скажу, Семь или семь, Луиса Альберта, ну, вот смотрите, нет, на самом деле, в случае со словом 7, оно, конечно, произносится 7, никакого там твердого нет звука, там мягкий знак на конце, 7 это такое аристократическое, такое, может быть, даже в каком-то смысле старомосковское, вот это вот 7. Кстати, может быть, даже не московская, а питерская. Я вот здесь не уверена, врать не буду, потому что что-то мне кажется, что вот более твердое произношение, оно характерно для Санкт-Петербурга. Может быть, вот у них там 7, а у нас здесь 7. А еще 8 тоже, может быть. Потрясающе. Читаю дальше. Ваши сообщения, их достаточно много. М -м -м -м. Почему они в театре служат? Есть обоснование или таким образом, прошу прощения, выпендриваются? Просто в общепринятой системе координат служат в армии и на госслужбе, пишет Виталий Филий. Хороший вопрос. Надо будет спросить у какого-нибудь актера, почему он служит. Может быть, имеется в виду, что для него это не работа такая обычная, а призвание, служение музам – Какое-то что-то очень возвышенное, поэтому он служит, он все себя отдает. Не знаю, наверняка есть какое-то объяснение. А как с бутербродом? А, бутерброд мы уже да, обсуждали. Есть какие-то проблемы. Почему в русском языке с 90-х очень много стало американизмов? Потому что в русском языке с 90-х очень много стало э, людей, которые говорят по-английски. Как-то так. По-английски язык сейчас очень популярный, э, потому что служители мельпомения пишут нам «тейл», а тоже, в общем, вариант что-то примерно мы э, такое вот и предположили. И театралы, да, служат мельпомени, пишет нам Михаил Пресняков. Классно, отлично. О, получается, актеры служат, моряки по морю ходят, но ну, бред же какой-то. Да нет, это не бред, мы не против. Мы в восторге от этого даже. Наоборот, смягчение это в Питере. Преподаватель смешно выражался вверх, вверх, да, тоже туда же вот, да, и бурщи, бурщи, Ой, невозможно. Нет, конечно, есть определенные сложности у меня с произношением вот этим вашим аристократическим Куда нам, простым бабам. Здравствуйте, доброе утро.
2: Еще раз здравствуйте, Анатолий. Да. 7-8 это Южный Говор, я всегда определяю поэтому людей. Вот,
1: это нет, не это Питерская. не Южный, это, нет, нет, это совсем не Южный на самом деле, зря вот так. Мне кажется, что мы давайте сейчас не будем этих блох искать, потому что люди, которые с Южным Говором, они могут иметь какие-то пересечения с Санкт-Петербургским. Говором, говором. Вот бы мне сейчас питерцы, бы, конечно, по шапке надавали. Сказали, Говор? Это у вас там в Москве Говор. А у нас в Санкт-Петербурге эталонный русский язык. А вы тут такое говорите. Продавщицы часто говорят 70. Да, тоже такое смягчение. Интересно. А интересно, а в театре гардеробщицы и буфетчицы тоже служат, или только актеры? Нет, наверное, наверное, только, только актер. Вообще бог их знает, какая разница. Может, служить в театре это из прошлого? Театры частные были, принадлежали графам и т.д. пишет нам Игорь. Может быть, но видите, у нас объяснение с мельпоменой было, только что мы ему поверим. Так, что у нас там в трансляции происходит? Так, как правильно, под Бородино? под бородином, под бородиным, как правильно, под бородином. Вот. Все, под Бородином. Под Бородиным — это если бы вы композитора бы взяли, бы, например, и зачем-то под него залезли. Тогда был бы под Бородиным. А вы же ведь имеете в виду Бородино, под которым была битва, правильно? Все, тогда под Бородиным. четыре восемь телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
3: Евгения, добрый день. Я вот заметил в ваш разговоре слово озвучить. все Все-таки это слово, оно такое, что... Оно все заполонит, оно все слово... Говорить, в моем разговоре слово
1: «озвучить» нет. в значении «говорить» вы не могли слышать никогда. Вы могли это слышать только в моей заставке, в которой я слово «озвучить» поправляю на слово «выразить». Поэтому, если вы там что-то заметили, идите, пожалуйста, переслушайте, пересмотрите и не придумывайте. Сейчас я прям оскорбилась, если честно, Жень. Ну, правда, потому что я никогда не говорю «озвучить» в значении м -м, «сказать». Никогда. Вот. Могу другую какую-нибудь хрень ляпнуть. Вот. Слово неприличное на букву «Ж» могу в эфире сказать. А вот слово озвучить, сказать не могу никогда. Не придумывайте. Не болтайте. Ох, ужас. Ужас. В Очень в, в жестком возмущении я сейчас. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Вот мне кажется, вот этот диск «По поварам служить», он же идет еще из тех дворянских времен, когда ты мог бы ничего не делать, а мог служить. То есть на, на пользу государству что-то делать. Поэтому все служили тогда, и врачи, и еще, так кстати, Может дворяни, быть, может быть. И... Ну,
1: видите, театралам вот. нравится говорить, что они служат. Мы же не можем их за это осуждать, правда?
2: Да, еще у меня вопросик. Вот, вот мы сейчас озвучат, ругаем. Да. Ведь когда-нибудь оно может войти в норму. Вот Совершенно -то точно происходит. оно
1: войдет в норму, конечно, войдет. Мы просто ждем этого момента. Но пока оно еще не может, вошло... Не надо,
2: может, не надо сопротивляться тогда?
1: Я вообще считаю, что сопротивляться – это плохо, вы знаете... Нужно шире смотреть на это. Мы не ругаем, мы наблюдаем. И если вам не нравится, вы можете не использовать. Мне конкретно не нравится. Я поэтому не использую. И на всякий случай предупреждаю вас о том, что это пока что не считается академической нормой. Но ваше право, ваш выбор, ваш язык, ваша речь вы можете говорить так, как считаете нужным. Вот
2: вы здесь правы, потому что кто хочет говорить правильно, он хочет как бы показать себя, что он образован. А кто этого не замечает, пускай так... И говорит неправильно. Конечно. Это его характер
1: выявляет. Абсолютно. Абсолютно. Спасибо вам большое. Мне кажется, что нужно вообще меньше пуризма. Вот это вот фу, да вот он говорит вот такое, вот это все, конечно, кошмар и безобразие, да вот я с ним разговаривать не буду, не хочешь, не разговаривать свое э, право. Конечно, мы, наверное, вправе требовать более чистого русского языка от людей, которые с ним работают профессионально, которые. Ведут программу про русский язык. Вот тут, конечно, можно докопаться. Зачем вы, Евгений Тимурна, говорите слово «озвучить» значение значении выразить? Но Евгений Тимурна так не говорит, поэтому не гундите. 7373948, телефон прямого эфира. Анна, меня обижают. Обижают, обижают, я уже поняла. Ага.
4: Никогда ни разу не слышала, чтобы Евгения Тимурна сказала «озвучить». Вот ни разу не слышала ей Богу. Ну. Я да. сейчас звоню, да. я по поводу служить и работать. Да. Вот до войны и сразу после войны, где-то до начала 50-х, четко различ различалось синие воротнички это работать, белые воротнички это служить. Да. То есть были две категории рабочих и служащих. Рабочие работают, служащие служат.
1: Сейчас кому... как будто бы белые воротнички это вот именно офисные работники. Вот
4: это. Вы тогда понимаете, да. как они тоже были офисные работники. Если я работаю в какой-нибудь конторе,
1: значит, я служу.
4: А подожди, говорит, а если вы я... работаете
1: в конторе при заводе? Ну, например, в бухгалтере. Я все равно служу. Все равно служите? Да. Я ага. служащий,
4: я прохожу по сетке как служащий, по сетке персонала. Была ну, рабочая и... сетка, была сетка для служащих. До 40 -го года даже был разный рабочий день. У служащих он был там до, 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 ну, в общем, 6 часов, у рабочих 7, скажем так. Интересно. Ну... Вот. Если сейчас мы говорит... утратили,
1: по сути, это разделение.
4: Ну да, сейчас у нас служащие, это как у меня обычно, служивый постой, если это военнослужащие. Ну да. Но если кто-то скажет, что я брешу, как иногда говорят, вот не надо меня обр... обвинять в брехне, посмотрите хотя бы тот же фильм подкидыш, где реально говорит Муре, Муре ты теперь будешь курить только на службе.
1: Да, интересно. Спасибо, Анна, спасибо. Я имею в виду Раневскую? Или да, 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 я поняла, конечно. Mm -hmm. <laughs> спасибо. Ой, так. А, сейчас появилось столько доморощенных лингвонационалистов. Такие эксперты, что делают по 10 ошибок в слове «Рязань», пишет нам Виталий Филий. Абсолютно с вами согласна. Это правда. Вообще, мне кажется, что чем более нетерпимый человек настроен к каким-то вещам, тем меньше он всегда образован. Вот прям к бабке не ходи, связь прямая. Хотя, возможно, бывают и другие какие-то ситуации. Если мы не будем придерживаться чистого русского языка, то станем, как в произведении 1984, когда упрощались слова до ужаса, пишет нам Миг, Придерживаться чистого русского языка. Давайте начнем с того, что сама эта фраза по себе, она несколько неграмотно построена, потому что придерживаться можно устава, а придерживаться языка невозможно. Если мы не будем придерживаться правил русского языка, вот, так, пожалуй, было бы правильнее сказать. Вы уж простите меня, что я вас поправляю, но раз вы такой пурист, то зачем мы к вам будем э, нежно относиться? Вы сами это начали. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. это Московская область. Я хотела по какому поводу сказать? Вот Хорошо бы было бы брошюру вот такую, где вот объясняли прав... слова, как правильно говорить, в школе детям распространять, по крайней мере, шло бы это и к родителям. Послушайте, ну Потому у нас есть это... такая
1: брошюра, называется словарь.
4: А, словарь. Ну, ну конечно. от этого права, да, да, да. Потому что вот это свекла, свекла и но ну, режут честно слово. Все да. в школе учились, все правильно произносили. Нет, а вот все школы. Хотя нет, нет, да, в школе действительно не все. Вот Дело в вот. том, что я... в
1: школе очень маленький и очень неполный. Такой неполный, вообще никакущий. Курс Арфаэпии. Вообще Арфаэпии в школе практически нет.
4: И еще тут я вот тоже не согласна с тем, э, с с тем <кхм>, товарищем, который говорил, пускай на телевидении говорят на том диалекте, на каком, значит, слое Ну, слушают его, не, <кхм> те, ну, господи. В общем, слушают его телезрители там, где он вещает. Я считаю, что это неправильно. Все-таки надо было, чтобы по телевидению говорили правильно. И чтобы народ что -то, слышал правильную речь. Вот я считаю, что он был неправ.
1: Спасибо. Да. Но, с другой стороны, народ-то все равно будет слушать правильную речь именно потому, что у нас существуют федеральные телеканалы, которые у нас вещаются из Москвы. Их много. Сколько там у нас этих федеральных каналов? И там ведущие будут говорить на таком, скажем, эталонном. В русском языке не на диалектном, на по-московски, короче, будто они говорить, что это придумаю про эталонный язык про какой-то. В Москве сидят он в останке не где-нибудь, и оттуда и вещают по-московски. А региональные какие-то программы почему бы не вести э, с использованием диалектов? М? Непонятно. И Рену подбрасывает от слова кушать, господи. Ох, Ирена, как я разделяю эту историю? Ну, вы знаете, с другой стороны, я тут недавно, недавно, буквально прям на днях. Что-то докопалась до да, дочери своей младшей и говорю ей, значит, все, никакого больше кушать, сколько можно, ты уже взрослая девица, 10 лет, все, хватит кушать, давай мы будем отказываться от слова «кушать». Есть нормальное слово и есть. А вот это детское, противное, знаешь, ты еще пока не знаешь, тебе еще ребенок маленький, скоро, скоро узнаешь, когда ты говоришь, тебе хотят сделать наперекор, она теперь, значит, вместо «кушать» говорит «жрать». Жрать мне тоже не очень нравится, если честно. Нет, жрать — хорошее слово, оно лучше, чем «кушать», оно не такое мерзкое, но тем не менее. Когда, когда типа, «Ну все, мам, что, жрать пойдем?» Конечно, от ребенка это звучит не очень. Она же ведь это публично еще будет исполнять. Я же ведь понимаю, что она ведь так скажет когда-нибудь при людях посторонних, и что они обо мне подумают. А подумают они обо мне вот это вот все. И вот, значит, она теперь, «Ну давай-ка, выбирай тогда, что ты хочешь больше, кушать или жрать?» эм, «Какое слово тебе больше нравится?» И я говорю, «Я, конечно, предпочитаю слово «есть». Нет, но если, если мы не будем брать слово «есть», то выбирай, жрать или кушать. И это такой выбор, представляешь, какой? Мещанская кушать против сниженного грубого жрать. Ох, да, друзья мои, никому не пожелаю такого вот варианта. Но слово «покушать» такое милое, пишет нам Виталий Фили, Виталий Фили от вас я такого не ожидала. Это просто свинство какое-то. В словаре для работников радио и телевидения только «бутерброд» для профессионалов, пишет нам Марина Мегера. Абсолютно, да, в, в русском словесном ударении никакого «бутерброда» с мяг мягкого нет, смягчением, Но тяжело дается мне «бутерброд». Каждый раз я делаю микропаузу, прежде чем это слово произнести с твердым «т». Что так смотришь, да? Бутерброд, да, музей, фэн, ой, кошмар. Друзья мои, спасибо вам большое, сегодня было с вами очень интересно. Меня зовут Евгения Фомина, в русском языке через неделю. Пока-пока.